0: Willkommen zum GFA-Podcast, dem wöchentlichen Feuilleton, unserem wöchentlichen Rendezvous für euch, in dem wir die NFL besprechen und alles das, was wichtig ist momentan und das mache ich natürlich mit Christian. Hallo Christian, wie geht's dir?
1: Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Achso, wie geht's mir? Ja, auch gut. <lacht> mir geht's eigentlich ganz gut. Ich ähm, ja, ich bin ganz zufrieden. Das Wetter ist echt richtig schön hier gerade. Regnet zwar jetzt im Moment so ein bisschen. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer, sodass man das auch in der Aufnahme hört. Aber generell ist bei mir alles äh, in Ordnung soweit. Und ähm, ja, ich habe äh, so ein richtig schönes Nebenbei-Schauprogramm auf Netflix entdeckt. Und zwar äh, eine Dokumentation über äh, Doomsday-Prepper, also über Leute, die davon ausgehen, dass äh, der Tag des jüngsten Gerichts äh, in naher Zukunft steht und äh, die moderne Gesellschaft, wie wir sie kennen, die äh, die, äh, ja zusammenbrechen wird und man sich darauf vorbereiten muss äh, mit verschiedenen Methoden, mit irgendwelchen, äh, ja keine Ahnung, äh, indem man das Haus befestigt, indem man ganz viele Vorräte selber macht, viel sich hier einkocht und äh, was auch immer, alles vorbereitet. Viele Waffen kauft. Ja, das ist, ich weiß noch nicht mal, ob das unbedingt viele Waffen sind für die amerikanischen Verhältnisse, aber es ist ähm, sehr, ja, ich weiß, es ist, es ist vielleicht auch ein bisschen herabwürdigend, herabwürdigend, wenn ich sage, es ist unterhaltsam, aber ich finde es sehr unterhaltsam, weil das, äh, ich stelle mir immer zwangsläufig die Frage, okay, klar, es kann immer mal sowas passieren. Die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, hätte ich dann überhaupt mal großartig Bock zu leben in so einer Welt? <lacht>
0: ja, das, das ist ein anderes Thema, aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal für das wöchentliche Wetterupdate. Mir ist mal aufgefallen, wir reden mal als erstes über das Wetter. Vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen zusammenreißen, weil ich glaube, das so interessant, ist, dass das für die Leute auch nicht, vor allen Dingen die, die uns vielleicht dann auch erst in ein, zwei Tagen hören, aber ähm, wenn du vom Doomsday sprichst, das ist heute wahrscheinlich auch eines unserer Hauptthemen der Doomsday, der passiert ist in der NFL ähm, beim Owners Meeting oder Spring Meeting in Atlanta, bei dem ja das Thema des, äh, des Protestes während der Nationalhymne besprochen wurde und etwas Neues entschieden wurde, was äh, in meinen Augen ja, als Doomsday bezeichnet werden kann, weil es wirklich eine unglaublich schreckliche Entscheidung ist. Darüber sprechen wir nachher und natürlich vorab über die Sachen, die wichtig sind, neben äh, diesen Dingen, äh, sprich Verletzungen, ähm, Team, äh, ja, wie Teams momentan sich machen und tun in den OTAs, die jetzt waren, ähm, da schauen wir zuerst drauf und dann gibt es natürlich auch noch die paar Regeländerungen, die gekommen sind und ähm, das soll uns heute so ein bisschen durch die Folge führen. Ähm, Fangen wir vielleicht an mit der ähm, vielleicht bittersten Nachricht, was die Verletzungen angeht. Ich meine, wenn man im Mai über Verletzungen spricht, ist nie irgendwie schön, aber wir müssen es leider tun, denn Hunter Henry, Thailand, der ähm, Chargers, der LA Chargers, hat sich ACL-Kreuzband gerissen, fällt das komplette Jahr aus, bevor die Saison überhaupt losgeht. Hunter Henry, der in den letzten Jahren ja hervorgekommen ist und ein bisschen aus dem Nichts auch gekommen ist und die Legende Antonio Gates nach 15 Jahren abgelöst hat auf der Thailand-Position und wirklich ja ein sehr, sehr vielversprechender junger Thailand ist, der fällt jetzt eben, wie gesagt, aus für die Chargers und die Chargers äh, werden einfach die Verletzungsproblematiken nicht los, die sie über die letzten Jahre immer verfolgt haben, weswegen sie auch häufig, äh, muss man wirklich sagen, nicht den Sprung machen konnten in die Playoffs, weil einfach die Verletzungen extrem groß waren. Und ähm, jetzt ist es eben eine ganz, ganz wichtige Position im modernen Football, der End Hunter Henry, der raus ist. Ähm, in der Tat. Ja, ja
1: nee, Bitte. Ich dachte, du wolltest den Ball zu mir rüberwerfen.
0: Eigentlich nicht, aber <lacht> nee, doch, klar, gerne.
1: Okay. Ja, äh, ja, es ist echt sehr, sehr traurig. Äh, wieder mal die Chargers, die äh, ja wirklich ein Lied davon singen können. Ne? Ich glaube, sie hatten 2016 und 2017 zusammengelegt die meisten äh, verletzungsbedingten äh, fehlenden Stammspieler. Also es gibt da so Möglichkeiten, wie man das so berechnen kann. Im Prinzip rechnet man einfach nur die Starter zusammen, die durch Verletzungen äh, quasi dann wegfallen. Da sehr viel Pech bei gehabt. Und dann natürlich die ganzen... Ähm, verschossenen Kicks im letzten Jahr mit äh, Yang Wu-Ku hieß er glaube ich. Ja, Ku auf jeden Fall mit Nachnamen. Hm. Und äh, er war nochmal der andere Kicker- ähm
0: dann hatten sie einen Veteran danach geholt, nachdem Kuh ja. es nicht geschafft hat. Aber
1: Aber halt einige Spiele dadurch verloren. Sehr viel Pech gehabt. Jetzt fängt die neue Saison so direkt weiter an. Sehr bitter, Hunter Henry, auch wenn er jetzt im letzten Jahr nur 579 Receiving Yards erzielt hatte in den 14 Spielen, in denen er, in denen er am Start war. Was jetzt nicht, ja, es ist, es ist nicht wenig, es ist aber auch nicht viel. Ne? Es ist so dazwischen. Aber die, die Kurve zeigte halt bei ihm ganz klar nach oben. Und man sah es auch in den Spielen, in denen Hunter Henry äh, gespielt hat, waren die Chargers 7 zu 1. Und in den Spielen, wo er gefehlt hatte, war er, äh, ach nee, Entschuldigung, jetzt habe ich das falsch gelesen hier. In den Spielen, in denen er mindestens fünf Bälle gefangen hat, so war das, haben die Chargers sieben gewonnen, nur eins verloren. Und äh, in denen er es nicht getan hat, haben sie alle sechs verloren. Insofern, es ist es ein klarer Trend und es ist ein bitterer Rückschlag für die Chargers, und ähm, ja, er senkt auch meine Erwartungen enorm. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob sie Antonio Gates nochmal zurückholen, der ja nun auch schon, ich glaube, 37 Jahre alt ist. Also ist sowieso die Frage, ob er noch so richtig äh, helfen ja. kann.
0: Ja, Antonio Gates hat eigentlich so ein bisschen gezeigt, dass die Luft so ein bisschen raus ist bei ihm. In der, äh, speziell in der letzten Saison war er wirklich nicht mehr so der Antonio Gates, den wir kennen, ähm, die... Chargers haben jetzt natürlich zum Glück, muss man sagen, endlich mal die die Top-Wide-Receiver äh, zumindest für diese Saison momentan noch. Bei den Chargers muss man ja immer wirklich vorsichtig sein. Ähm, heile, gesund in Keenan Allen, der ja auch verletzt war. Ähm, dann Mike Williams, der First-Round-Pick, der ähm, verletzt war. Und ähm, genau, dann haben sie noch Travis Benjamin und auch noch Tyrell Williams. Das heißt, wahrscheinlich werden diese vier jetzt mit dem mit der Abwesenheit von Hunter Henry deutlich mehr ähm, spielen, das heißt deutlich mehr Packages, in denen dann auch mit vier Wide Receivern gespielt wird und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Tight End ist natürlich keine optimale Zeit jetzt, aber ähm, es gibt noch den einen oder anderen, der noch nicht einen neuen Verein gefunden hat. Allen voran äh, ist dann natürlich Julius Thomas, auch wenn der natürlich jetzt in den letzten Jahren wirklich, äh, ja, muss sagen, abgetaucht ist nach seinem mhm. großartigen Jahr mit Peyton Manning in Denver und dann seinem dicken Vertrag, den er bekommen hat in äh, Jacksonville war das ja, und dann ist er nach Miami gegangen und jetzt ist er, wie gesagt, immer noch Free-Agent. Das heißt... Das wäre eine Möglichkeit, Julius Thomas. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass sie ähm, nicht ein bisschen früher Mercedes Lewis äh, geholt haben, der jetzt bei den Green Bay Packers äh, unter Vertrag ist. Vormals auch von den Jaguars, der da jetzt eben mit Jimmy Graham das Tide Duo bildet. Also das wäre für mich so der erste Anruf gewesen, den ich gemacht hätte anstelle der Chargers. Ja. Und das haben sie jetzt noch ein bisschen vertan. Das heißt, der beste noch verfügbare ist eben
1: Julius Thomas. Ja, oder mein trade für Guang. ne? Das ist ja... Wäre ja auch so ein kleines spektakuläres Szenario.
0: Ja, klar. Da geht, ja. Und sonst ist es Witz halt sehr, sehr mau, was den Thailand-Markt angeht. Ich, ich, bin ja immer noch in, ich bin ja immer noch überrascht, dass Gary Barnage es immer noch nicht zurückgeschafft hat in die Liga. Ich weiß gar nicht, was da los ist, ob der überhaupt noch available ist, der ja ein großartiges Jahr hatte vor zwei oder drei Jahren mit den Browns. Vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. gewesen zwei Jahren Genau, und dann ja völlig von der Bildfläche verschwunden ist, also mal schauen. Aber irgendwas müssen sie holen, denn mit Virgil Green, der jetzt ähm, quasi der Nummer eins Titan ist, bei den Chargers haben sie in erster Linie einen Blocking titan der auch damals bei Denver eigentlich die letzten äh, Saisons immer nur als Blocking titan benutzt wurde. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht der titan mit dem du als Nummer eins Titan in die Saison gehen willst.
1: Das stimmt, das stimmt. Also da, ja, also halt, da, da wird noch was passieren, möchte man eigentlich sagen. Aber man weiß halt nicht, ob so viel überhaupt noch passieren kann. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall eine relativ schwierige Situation jetzt für die Chargers.
0: Ja. Ähm, wenn wir noch die Verletzungen oder die, ja, die größeren Verletzungen jetzt sagen wir mal absch- abrunden wollen, abschließen wollen, ähm, kommt da noch Eagles-Linebacker Paul Warrelow, den sie geholt hatten. Auch er Kreuzband, auch er die komplette Saison 2018, Entschuldigung, ist damit raus. Damit fehlt den Eagles auf jeden Fall Hilfe in der auf der Linebacker Position, die ja relativ dünn besetzt ist momentan, auch nachdem man ja Michael Kendricks in ähm, als Post June Release rausgeschmissen hatte. Ähm, Selben Tag übrigens. Bitte? Am selben, am selben Tag, Tag ja genau, mhm. am selben Tag interessanterweise, um da eben, wir hatten es häufig angesprochen, ein bisschen Caproom zu schaffen für die ähm, extrem klammen Eagles. Ähm, sie kommen, glaube ich, mit 1,6 Millionen Dead Money äh, durch diesen Cut raus, aber hatten eben in Kendricks nicht den Spieler gesehen, dem sie eben das äh, Geld bezahlen wollen und konnten 6 Millionen in Cap sparen. Wie gesagt, ähm, Paul Roylo ist auf jeden Fall jetzt nicht einer der Top. Linebacker in der Liga, aber auf jeden Fall einer, der eben für Tiefe im Kader gesorgt hätte bei den Eagles, die ja auf der Position etwas mau besetzt sind jetzt.
1: In der Tat, also da wird sicherlich noch was passieren müssen für die Tiefe des, des linebacker Ähm Tja, das alleine ist jetzt noch nicht noch kein Riesending, aber ja, es wird auf jeden Fall nicht ohne zu sehen, was da passieren wird.
0: Genau, und Michael Kendrick selber ähm, bis jetzt auch noch keinen neuen Vertrag bekommen, der Linebacker ist ja auch noch relativ jung, mit 28, ähm, mhm. sollte eigentlich auch noch einen Verein finden, gerade dann, wenn eben ein, ähm, sagen wir mal, middle of the pack, also mittelmäßiger bis guter Tight end in dem Alter auf, auf den Free-Agent-Markt kommt, auch wenn es jetzt natürlich keine schöne Zeit ist für ihn persönlich, dann ähm, stehen natürlich immer so ein paar Teams ähm, immer als mögliche Abnehmer parat. Ähm, Oakland, die ähm, mit Sicherheit Probleme noch haben, was die Position angeht, auch die Patriots oder Green Bay Mhm. könnten als mögliche Abnehmer für Kendricks dastehen.
1: Ja, da ist es halt nur wieder die Frage, wie die die Vertragsvorstellungen von ähm, Kendricks sind. Denn es ist, wie wir es auch mit Des Moines hatten, der immer noch Free Agent ist, Nicht die beste Zeit, Free Agent zu werden jetzt. Wie gesagt, die meisten Teams sind mit ihrer Kaderplanung mehr oder weniger fertig. Auch wenn sie gewisse Defizite haben, haben sie sich irgendwie entweder eingeredet oder akzeptiert, dass es äh, soweit okay ist. (lacht) Und ähm, da muss man mal gucken, was daraus dann jetzt äh, schlussendlich wird. Es ist immer prädestiniert für so ein ein jahr ich unter beweisvertrag Aber es kann natürlich auch mehr werden.
0: Genau, ein weiterer Linebacker, über den wir auch schon häufiger gesprochen hatten, ähm, da auch das Ganze auch sehr kontrovers war, ähm, auch was ein paar Kommentare anging bei uns, wir aber eine relativ starke Meinung hatten zu Ruben Foster. Ruben Foster hat ja ähm, den beziehungsweise die Anklage gegen ihn, wurde ja fallen gelassen äh, letzte Woche und gleiches ist jetzt auch passiert mit dem äh, mit der zweiten Anschuldigung, die ihn, abgesehen von äh, der häuslichen Gewaltanschuldigung, noch betroffen hat und zwar war das äh, Besitz von Marihuana. Ähm, das wurde jetzt auch äh, niedergelegt. Ähm, das heißt, äh, Ruben Foster ist jetzt auch wieder bei den 49ers aktiv. Äh, die Liga wird jetzt noch prüfen, wie sie mit seinem äh, Marihuana-Fall umgeht. Ähm, und er selber muss sich nochmal, ich glaube am 6. Juni war das, nochmal vor Gericht verantworten aufgrund ähm, der des Besitzes der Waffe, die
1: ähm, glaube ich ja auch
0: nicht legal war oder nicht legal erworben war. Wie auch genau, schon. ja, das also,
1: sowohl die Waffen-Charge äh, als auch ähm, die Anklage wegen des äh, Marihuana-Besitzes wurde zu einem Mistimina runtergestuft. Was Ich bin jetzt nicht so ganz so viel mit dem amerikanischen Rechtssystem, aber das ist... Ähm, es ist halt so eine so eine ähm, Schlag-auf-die-Hand-Straftat und nicht mehr so eine, du gehst in den Knast für Ewigkeiten Straftat quasi. Ja. Äh, insofern droht ihm da legal, äh, kurzfristig wohl erstmal nicht so viel ähm, Schlimmes. Ähm, allerdings ist es natürlich dann für, für zukünftige äh, Fehlverhalten natürlich dann bedeutsam. Und ja, die nächste Frage ist, was macht die NFL da weiter? Ich ich bin immer noch der Meinung, dass es relativ äh, sicher ist, dass er mindestens ein paar Spiele fehlen wird aufgrund einer Sperre. Dazu ist er einfach irgendwie zu viel aufeinander ähm, gekommen. Ja. Und das Ganze auch einfach insgesamt auch noch so ja, es ist, ähm, wirkt halt einfach nicht so rund. Das kommt halt auch noch dazu insofern ja, muss man noch mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Genau, wie gesagt, er ist äh, hat sich jetzt selber reported bei den 49ers ist da für die ersten Activities, die sie hatten. Ähm, wie gesagt, es wird sich jetzt in den kommenden Wochen auf jeden Fall klären, ob er ähm, sich, ob er ja juristisch gesehen nochmal Probleme bekommt und dann natürlich auch noch disziplinarisch mit der NFL. Ähm, dann kam eine ganz interessante Story über's, über die letzte Woche und am Wochenende jetzt auch raus. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, Mike Silver ähm, hatte das berichtet, dass die Browns im Zuge des ähm, auf der ja, im Zuge der Quarterbacksuche, suche ähm, ihren 35. Overall-Pick, den Eagles angeboten hatten für Nick Foles und ähm, wenn man dem Glauben schenken darf, die Eagles eben äh, Nick Foles mit einbezogen haben in diese Überlegung und er wirklich gesagt hat, er möchte gerne bei Philly bleiben und sie daraufhin das äh, Angebot abgelehnt haben und die Browns daraufhin dann eben, wie wir jetzt alle wissen, Tyrod Taylor geholt haben aus Buffalo. Der 35. Overall Pick, ähm, nicht mal mehr in der ersten Runde. Wir hatten ja, oder die Eagles hatten ja immer so ein bisschen ähm, posaunt, dass sie für Foles mindestens in Erstrunden und vielleicht noch eine ersten Runde im nächsten Jahr oder ähnliches haben wollten. Ähm, glaubst du, dass es das realistisch war, dass äh, das wirklich so f- ähm, ja abgelaufen ist mit dem 35. Pick und dass äh, Nick Foles vor allen Dingen auch so mit integriert wurde und gesagt hat, nee, ich möchte lieber in Philly bleiben, wenn ich auch dann nur Backup bin?
1: Tja, ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie ist diese ganze Story ziemlich merkwürdig für mich. Ähm, zum einen finde ich das, äh, ja, ich finde es kurios, dass man einen äh, Backup Quarterback ähm, für einen so hohen Second Round Pick nicht abgeben würde. Und äh, ich finde es auch überhaupt nicht glaubwürdig, dass man den nicht abgegeben hat, weil man gesagt hat, nee, der möchte gerne lieber hier bleiben. Was ich mir halt eher vorstellen könnte, ist, dass äh, Philly sich mit den äh, Cleveland Browns irgendwie mehr oder weniger äh, einig waren, dass sie sich gesagt haben, okay, ja, können wir so machen, äh, gut. Und dann haben die Browns gesagt so, ja, okay, dann wollen wir aber mal mit Nick Foles sprechen, weil wir wollen ihn natürlich auch verlängern, wir wollen ihn nicht nur für ein Jahr haben. Und dann hat Nick Foles gesagt so, nee, ich verlängere bei euch nicht. Ich könnte natürlich gerne für mich traden, aber dann bin ich äh, in einem Jahr dann wieder Free Agent. Und dann haben die Browns gesagt so, nee, dann werden wir es doch nicht machen. Und dann hat Philly gesagt so, hey, dann lass uns doch mal gucken, ob wir noch einen neuen Vertrag aushandeln können. Wir geben dir ein bisschen extra Kohle und wenn es alles irgendwie ganz kurios läuft, dann ähm, machen wir doch eine beidseitige Option fürs nächste Jahr und äh, dann sind wir alle zufrieden. Also das wirkt für mich so, als wenn das äh, so der wahrscheinlichste äh, Verlauf war, der abge dann abgelaufen ist. Ja, ähm,
0: also wie gesagt, ich finde es auch ähm, interessant, ähm, ich, was ich immer so ein bisschen spaßig finde, ist, wenn die Teams dann äh, wirklich da nach außen hin, wenn das dann irgendwann rauskommt, einen Monat später. Ähm, so ein bisschen das Versuchen zu verkaufen, als hätten sie eben ihren Super Bowl Hero dann eben mit eingebezogen ähm, in diesen Prozess. Das kann ich immer schwerlich nur glauben, dass Teams wirklich dann auch Spieler mit einbeziehen in einen solchen Prozess und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Möchtest du gerne oder möchtest du lieber hier bleiben? Weil wir richten uns natürlich nach mhm. dir, weil du hast für uns den Super Bowl gewonnen. Das finde ich dann immer so ein bisschen spaßig, weil ich äh, das absolut nicht glauben
1: kann. Es ist ja auch allein schon insofern unrealistisch, werden sie ja in dieser Offseason auch, dass Aaron Rodgers äh, sich, naja, so eine Spur unzufrieden gezeigt hat, wobei das auch am Ende nicht so ganz klar war, was er empfunden hat, weil er sich dafür meines Erachtens auch nicht so ganz deutlich geäußert hat, aber dass er, als Jordi Nelson gecuttet wurde, doch etwas verschnupft war. Und ähm, wenn dann ein Quarterback vom ja, der Größe eines Aaron Rodgers äh, mehr oder weniger total nicht einbezogen wird, warum sollte dann ein Backup-Quarterback dessen Qualität ja auch äh, durchaus umstritten ist, zumindest die langfristige Qualität, äh, warum sollte der dann so großartig einbezogen werden? Also ich halte das eher für so eine, für so ein Fluff-Piece, so würde ich es jetzt mal nennen.
0: Ja, definitiv. Und wo du gerade Aaron Rodgers ansprichst, ähm, ich glaube, bei ihm ist es wirklich, er ist wirklich äh, angesickt so ein bisschen von diesem Jordy Nelson-Trade. Ähm, er wurde nämlich, ich hatte das letztens irgendwann mal gehört, so ein Soundbite, als er gefragt wurde, jetzt auch, glaube ich, während der OTAs, wie er denn dazu stünde, wenn man Des Bryant holen würde, der wie gesagt immer noch nicht unter Vertrag naja, ist mh. und er dann eben sagt, ja, Green Bay steht eigentlich dafür, für, für junge Receiver. Also wir ähm, haben ja immer sehr viele junge, gute Receiver, Devante Adams etc. pp, auch Randall Cobb damals. Ähm, dafür stehen wir eigentlich in Green Bay, das haben wir auch gerne und um, Deswegen würde ich jetzt nicht verstehen, dass man Des Bryant holt, in Klammern auch wenn er ein guter Receiver ist, äh, wenn man vorher Jordi Nelson abgegeben hat. Ähm, da hat er dann nochmal so ein bisschen zwischen den Zeilen eben durchklingen lassen, dass er nicht sehr zufrieden damit ist, dass man Jordi Nelson abgibt und jetzt eben mhm. noch ein bisschen auf der Suche ist nach einem Wide Receiver, zumal er ja wie gesagt diese ja, relativ gute Connection auch hatte zu Jordi Nelson persönlich und auch auf dem Feld. In der Tat. Genau. Ähm, lass uns jetzt mal sprechen, Christian, über im Grunde um drei Themengebiete. Ähm, von dem Spring-Meeting ähm, der Owner und der NFL in, in Atlanta, wenn alle da an ihren überdimensional großen Drehstühlen sitzen und äh, beraten über die Zukunft der Liga. Ähm, lass uns anfangen mit den einfachsten Themen, sage ich mal. Und zwar mit den beiden ähm, größeren Rule Changes. Einmal, was die... Ähm, ja die, die use of the helmet angeht ähm, und einmal die kickoff äh, neuregelung beziehungsweise ähm, den schutz der spieler beim kickoff die ja jetzt beschlossen wurden ähm, womit möchtest du anfangen ich gebe dir die die auswahl
1: ähm, mit
0: dem kickoff mit dem kickoff ähm, okay willst du auch ich kann auch was dazu sagen. Also die, wir hatten das ja schon mehrmals angesprochen, Die der Versuch, den Kickoff als einen ein Part des Spiels zu behalten, ist der Liga sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist der Kickoff einfach und auch Punt returning, aber ein Kickoff in erster Linie, darum ging es hier. Ein, ein unglaublicher Pool für mögliche Verletzungen von Spielern, weil eben einfach elf Spieler auf andere elf Spieler Fullspeed drauflaufen. Die Gefahr von Verletzungen ist sehr hoch, der Impact bei Zusammenstößen ist extrem hoch. Und ähm, nach all den Gerüchten, dass man vielleicht auch den Kirchhoff abschaffen sollte, hat die Liga sich jetzt ähm, entschlossen, ein paar Regeländerungen zu vollziehen. Diese Regeländerungen haben eigentlich oder sollen im Grunde genommen nur den Effekt haben und wir werden beobachten, ob das auch eintreten wird, dass die Spieler eben nicht mehr ähm, so hart zusammenprasseln können. Ähm, die, Die vielleicht wichtigste Regelung in dem Moment ist eben, dass die Spieler keinen Running Start mehr bekommen. Man kennt das ja, dass äh, beim Kickoff die Spieler, die in der Coverage-Unit sind, ähm, eben 5 Yard Anlauf bekommen und losrennen mit dem Panther zusammen und äh, dann eben diesen Running Start haben und auf die Gegner zulaufen können. Das wurde jetzt ähm, erstmal negiert, das heißt, die Spieler haben nicht mehr diesen 5 Yard Anlauf, sondern nur noch müssen ein Yard von der Linie, also der 34 oder nee, 35-Jard-Linie, Entschuldigung, vom Kickoff entfernt
1: sein. Das heißt, es ist kein Running Start mehr. Mhm. Kommentar, Christian? Ja, ich frage mich gerade, mir ist gerade eine Idee gekommen. Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, da wird viel rumgetrickst werden. Also gerade im Training Camp wird, glaube ich, da relativ viel äh, probiert werden bei den Special Teams-Aktionen. Aber ich frage mich gerade, ob es möglich ist, äh, quasi längs der ähm, bzw. horizontal ich habe gerade einen kleinen, kleinen Hänger, ähm, wenn du quasi hoch und runter läufst, um halt Geschwindigkeit aufzunehmen. Weißt du? Und dann in dem Moment, wo dann der Ball gekickt ge- ge- wird, drehst du dann ab und hast dann trotzdem schon eine gewisse Geschwindigkeit am Start. Ob das erlaubt wäre?
0: Ja, die Sache ist, dass auch eine Regeländerung äh, sein wird, dass auf jeder Seite des Balles äh, fünf mhm. Spieler aufgestellt sein müssten. Vorher waren genau. es nur mindestens vier das heißt und sogar
1: ähm, zwei außerhalb der, der Nummern und äh, drei innerhalb der Nummern, ne? oder?
0: Ähm, nee, zwei Spieler müssen ähm, Outside-the-Numbers sein und zwei in-between.
1: Okay, ja. Ähm, okay, das heißt, der Bereich ist ein bisschen eingeschränkt. Ja das heißt aber ich frage mich ob das nicht vielleicht möglich wäre.
0: Ja, es wäre natürlich eine Option. Die Frage ist natürlich dann, also auch dann würdest du natürlich nicht ganz so einen guten Running Start bekommen, wenn du quasi erstmal in die entgegense oder erstmal nach oben läufst und dann nach links abbiegen musst, also ähm, und der der weitere Punkt ist natürlich eben, wenn vor dir noch fünf, äh, vier Spieler sind, äh, ist es auch ein Risiko, dass ich meine, wie viele Komische Aktionen haben wir schon bei Kickoffs gesehen, also ich will nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn auf einmal zehn Leute irgendwie erstmal horizontal laufen und dann in die Vertikale gehen, Ähm, oder wäre es andersrum?
1: Das muss muss ich mir auch nochmal nachlesen. Weil weil dann
0: dann spätestens bei den Colts laufen die sich dann irgendwie gegenseitig in den Füßen rum und (lacht) fallen übereinander her und ähm, ja, also das würde ich eher nicht probieren. Also ja, diesen run ja, Start kann man, kann man schlecht anders jetzt simulieren oder anders aufbringen, als, ja, als es vorher war.
1: Ja, das stimmt. Also es wird auf jeden Fall klar. Die Idee dahinter ist natürlich, die die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und auch diese die Wedge-Blocks werden quasi ähm, reguliert. Also im Prinzip, nee, die sind ganz rausgenommen worden. Ne? Was denn? Was ganz rausgenommen wurde? Der wedge Also das das, das ist das äh, ist komplett raus. Ja, genau. Da wird komplett rausgenommen. Nur nur drei Leute dürfen sich generell. Äh, hinter der 15 Yard linie hinter dem Kickoff, glaube ich, aufhalten. Ich glaube, 15 Jahr ist da der Cutoff gewesen. Drei Spieler, das macht es natürlich, ja, es macht natürlich echt ziemlich anders, der, der Kickoff. Ne? Also der wird tatsächlich mehr wie ein Punt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es die Anzahl der Kickoffs oder der Kick-Returns, besser gesagt, nicht unbedingt ähm, reduzieren wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass das äh, viel. Ja, es eröffnet halt viele Möglichkeiten. Also es fängt davon an, dass du halt so so eine Art Pooch-Kick machen kannst, dass du den Ball irgendwie ähm, so, ja, vielleicht nur so 30 Hertz und dann relativ hoch schießt, dass es quasi so ein, so ein versteckter Onside-Kick mehr oder weniger wird oder sowas in diese Richtung. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es die Anzahl der Kickoffs reduziert, was ja aber auch nicht unbedingt nötig ist. Wichtig ist es ja erstmal, dass man ähm, Gehirnerschütterung quasi äh, reduziert und ja, das wird man am Ende dann bemessen müssen, ne? ob es dann sinnvoll war oder nicht.
0: Genau, also wie gesagt, die, was du sagst, stimmt natürlich. Es gibt noch einige Möglichkeiten, wie man den kick vielleicht ein bisschen ähm, ja, kreativer jetzt neu ausinterpretieren könnte. Äh, in der Insgesamt versucht die Liga aber eigentlich nur wirklich diese... High-Speed-Kollisionen zu verhindern. Ähm, weitere Regeländerungen sind ja zum Beispiel auch, ähm, dass der Ball ähm, tot ist, also quasi das, ähm, der, der Spielzug des Kickoffs äh, beendet ist, ähm, sobald der ähm, Ball in der Endzone meinetwegen den Boden berührt, mhm. wenn er vorne noch nicht getatscht wurde. Mhm. Das heißt, ja. dann ist der Ball es ist äh, automatisch auch ein Touchback. Auch da haben wir in der Vergangenheit häufiger schon den einen oder anderen kuriosen Spielzug gesehen, äh, bei dem einen oder anderen Returner, der sich auch nicht ganz sicher war. Das heißt, man kann den Ball einfach jetzt auch in die Endzone fliegen lassen und wenn er dann da aufditscht, ist der Spielzug vorbei. Ähm, auch das ist eben neu und was natürlich auch neu ist, ähm, dass ähm, bisher, bis der Ball nicht ähm, getatscht oder eben von dem, äh, dem, Ball, dem Boden berührt hat, ähm, sind Die Spieler des Re- Receiving-Teams äh, dürfen, glaube ich, auch keine Blocks stellen, so wie ich das jetzt verstanden habe, innerhalb dieser 15-9, 15-Yard-Linie vom Kickoff. Hm,
1: stimmt, ich glaube, die dürfen nur äh, quasi verfolgen, also eskortieren, nebenbei herlaufen. Genau. Ich, ja. ja, ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Es war tatsächlich letztes Jahr. Die Jets haben ihren eigenen kickoff recovered in der äh, in der Endzone gegen die Buffalo Bills. Ja,
0: stimmt, ich erinnere mich. Ja. Mhm. Genau, auch
1: das, mich erinnert, ja. auch das wird es demnach nicht mehr
0: geben, weil der Ball wäre dann in dem Moment schon toter, beziehungsweise der Spielzug. Mhm.
1: Ja, es ist genau wie bei Madden, da ist das Club. Nee, nee, da ist das nicht so, Entschuldigung. Nee, 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 nee.
0: <lacht> bei Madden. Ähm, ja, also wie gesagt, zusammengefasst, ähm, alles das, was... Ähm, Beziehungsweise man hat einfach so ein bisschen Speed aus dem Kickoff rausgenommen. Also der Running Start äh, mit Sicherheit die größte Änderung, die wir erleben werden, weil Spieler eben nicht mehr ja beziehungsweise ein bisschen länger brauchen, bis sie ihren Full Speed erreichen. Man hofft einfach dadurch, dass eben die Kollisionen nicht mehr so groß sind und man versucht ein bisschen den Returner zu beschützen und ähm... Das wird sich zeigen. Also wir haben es in der, in der Vergangenheit immer gehabt, dass äh, wenn da Regelungen geändert wurden, gerade was den Kickoff angeht, haben es Teams eigentlich relativ schnell geschafft, ähm, da so ein bisschen drumherum zu kommen. Ähm, nicht zuletzt ja in der, seitdem wir eben den Kickoff nach vorne verlegt hatten. Ähm, jetzt werden wir mal sehen, was dann passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein ähm, Kick, äh, wenn man das gut trainiert hat, der im Grunde genommen hinter die erste Verteidigungslinie fliegt, so ein bisschen in, in, in die Mitte des Feldes, so um die 30 Yard Linie oder so um dann zu gucken, ähm, was dann geht. Mhm. Weil die eigenen Spieler, wie gesagt, nicht mehr diesen Running Start haben und natürlich dann dementsprechend auch etwas länger brauchen, um da zu sein. Also wie gesagt, das wäre wär auch eine Möglichkeit.
1: Ja, gut, dass Nate Ebner wieder von der Verletzung zurückkehrt bei den Patriots. Der kann dann mal wieder seinen äh, Mortar-Kick probieren. Ne?
0: <lacht> ja, oder ähm, äh, Ryan Boswell von den, ähm, von den Pittsburgh Steelers. Der hat ja auch gerne mal diesen ähm, wie nennt man das, wenn du quasi hinter dem Standbein? Das
1: Ach ja, äh,
0: ja, kommt ja eher aus ich dem weiß, Fußball. Ähm, ja, irgendwie so, ja. Also da wird sich bestimmt der eine oder andere lustige Spielzug finden. Vor allen Dingen, wenn die Teams das noch ausprobieren in der Preseason, wird es interessant sein zu beobachten.
1: Ja, ja. das denke ich auch.
0: Ähm, Die weitere Regel, auch die zielt darauf ab, dass wir eben diese schlimmen Verletzungen, die wir hatten, Kopfverletzungen in der letzten Saison so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel. Wir erinnern uns alle an die Sachen um Devante Adams, der zweimal sehr, sehr stark erwischt wurde oder auch Ryan Chazier. und zwar geht es darum, wie man den Helm benutzen darf, beziehungsweise wie man ihn momentan nicht mehr benutzen darf, wenn es ums Tackling geht. Das heißt, die Liga legt jetzt einen sehr, sehr großen Wert darauf, dass der Helm, es wird manchmal gern so ein bisschen als Waffe benutzt genannt, also das darf nicht mehr passieren, dass man quasi als derjenige, der tackelt, mit dem Helm vorausgeht und den Kontakt quasi mit dem Helm initiiert sondern es muss mit der Schulter passieren, es muss, ähm, wie gesagt, es gibt ein ganz anschauliches Video, wo so ein paar Beispiele rausgenommen wurden, ich glaube von diesem Football Operations ist das, auf Twitter kann man sich gerne mal
1: angucken, da werden so ein paar... Übrigens auch ein guter Follow, also das kann ich nur allen empfehlen, äh, NFL Football Operations, bei Twitter den äh, Folgen, manchmal sind die Sachen so ein bisschen sehr basic, also manchmal hauen die dann so Dinge raus wie die grundsätzlichen Positionen im Football heißen oder so. Ich denke mal, dass die meisten, die uns da jetzt hier zuhören, das nicht mehr brauchen würden. Aber manchmal sehr interessante Sachen und gerade die Sachen, die Arrow River One, also der der Leiter des Schiedsrichter- oder Regelkomitees mehr oder weniger, wenn die Sachen erklären, die bieten teilweise echt sehr gute Einblicke und wenn ihr Bock darauf habt, dann folgt ihn ruhig mal.
0: Genau. Und da wie gesagt gibt es eben auch ein Video oder ein Tweet inklusive Video zu der neuen Regelung, wie der Helm beziehungsweise nicht benutzt werden darf.
1: Ja, das ist ähm, eine Regel, die auch für sehr viel Aufschrei gesorgt hat zwischendurch ähm, und zwar ging es äh, hauptsächlich darum, dass äh, auch Linemen betroffen sind und dass das halt das komplette Spiel ändern könnte. Ich glaube, Pro Football Talk hat auch äh, das Ende des äh, Three-Point-Stances vorausgesagt, also dass ähm, der, der der Haltung quasi der Linemen, dass sie mit zwei Füßen und einer Hand am Boden sind, äh, weil sie dann mit dem Helm nicht mehr so vorausgehen können, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze so ähnlich laufen wird wie mit der Regel, dass äh, Running Backs nicht mehr mit der Krone des des Helmes quasi einen Tackle leiten können. Das war ja, glaube ich, in 2013 oder 2014 wurde die Regel eingeführt. Gab es auch ähm, viel Coverage drüber, aber am Ende ist nicht so viel passiert. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wenn dann die NFL-Saison erstmal in der zweiten, dritten Woche ist, dass dann so eine Regel nicht mehr so viel beachtet wird. Es kann auch anders sein, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe.
0: Ja, definitiv. Also du hast es angesprochen bei dieser Regel im Bezug auf die Running Backs. Da wurde relativ wenig äh, entschieden, wirklich auch sehr wenig gepfiffen. Ähm, Die Liga ist natürlich einfach gezwungen, ich habe das gerade angesprochen, Devante Adams und natürlich auch Ryan Chazier, die haben über den Sport hinaus natürlich für Schlagzeilen gesorgt, diese Verletzungen, wie sie natürlich auch zustande gekommen sind. Wir erinnern uns da an Danny Trevathan, der ja Devante Adams mit äh, mit seinem Helm in den von Devante Adams mit voller Wucht reingegangen ist, sodass dieser wirklich ähm, eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten hat und Gehirnerschütterung. Ähm, da musste die Liga natürlich irgendwas machen. Ähm, wie das dann gepfiffen wird, wird spannend sein. Ähm, wo es vielleicht ein bisschen leichter wird für die Officials, ist eben in genau so einer Situation, um Danny to racen, dass eben die Spieler schneller vom Platz verwiesen werden können. Also dass Suspensions ausgesprochen werden können. Dass es jetzt nicht mehr einfach nur ein 15-Yard-Penalty ist, sondern dass der Spieler auch des Feldes verwiesen wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das dann in einer so extremen Situation ähm, deutlich äh, häufiger sehen wird. Ähm, alles andere ist natürlich einfach schwierig, weil man dann sonst fast jedes Tackle immer nochmal äh, ähm, reviewen muss oder ähm, aus New York dann eben der Call kommen müsste. Wir haben gerade mhm. da das Tackle, was irgendwie jetzt schon zwei Spielzüge zurückliegt, nochmal angeguckt und eigentlich ist es nicht konform. Das wird sehr schwierig sein, das durchzusetzen. Ja. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine gute Sache, denn wie gesagt, das ist natürlich immer der erste Punkt, warum häufig schwerwiegende Verletzungen kommen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, also wir wir haben das ja auch häufig gesehen, dass ähm, gerade Receiver oder besonders die Titans, die einfach ein Mismatch darstellen, häufig wird versucht, deren ähm, Knie zu tackeln, auch mit dem Helm voraus. Mhm. Ähm, TJ Ward ist ja einer, der das ähm, perfektioniert hat. Ähm, Und da ist natürlich jetzt auch der Punkt, dass sie das so nicht mehr dürfen. Und vielleicht reduziert das dann auch die die Kreuzbandrisse etc.
1: Möglich ist es.
0: Möglich ist es. Damit kommen wir, Christian, zu dem letzten großen und auch dem wichtigsten Thema unserer heutigen Sendung. Und das ist die neue Regelung zum... ähm, Protest beziehungsweise zum Verhalten der Spieler, der Betreuer, der Coaches ähm, aller, aller Teams in der NFL, wenn vor dem Spiel die Nationalhymne erklingt. Ich glaube, wir müssen es kaum noch erklären, woher diese Kontroverse kommt. Ähm, Colin Kaepernick haben wir häufig genug besprochen. Ähm, Die Liga hat jetzt eben, wie gesagt, dieses Statement rausgesetzt, ähm, zu einer für mich sehr großen Überraschung und ähm, sehr großes Unverständnis bei mir ausgelöst, denn die neue Regelung sieht jetzt bevor, äh, vor, dass ähm, Spieler, also, ja, sie sind gezwungen, also sie müssen, Ähm, Wenn die Nationalhymne erklingt, sich hinstellen und ähm, den Respekt, wie man äh, dann das geschrieben hat in dem Statement der Flagge zollen und dem Land zollen und der äh, Hymne zollen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, wenn sie protestieren möchten, dass sie in der Umkleidekabine bleiben oder irgendwie im Tunnel oder wo auch immer, wo sie die Fernsehkameras nicht sehen können. Und ähm, dann können sie, äh, müssen sie quasi nicht mehr rausgehen. Vorher war es so, dass Teams eben rausgehen müssen zur Nationalhymne. Jetzt ist es so, sie dürfen auch in der Umkleide bleiben. Aber das Ganze schreit zum Himmel.
1: Ja, ähm, ich finde diese Sache unglaublich schwierig. Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, wie mein, mein äh, letztes Urteil dazu ist oder meine Einschätzung dazu ist, weil es ist halt so, so ja, vielfältig. Also zum einen das große Problem, das ich sehe, der Protest, den äh, Colin Kaepernick meines Erachtens auch völlig zurecht gepflegt hat, also die Polizeibrutalität im Sinne der gesamten black Lives matter bewegung dass halt äh, Person of Color oder äh, schwarze Menschen besonders häufig und auch auffällig besonders häufig Opfer von Polizeibrutalität waren, gepaart mit den vielen Videos, die man sieht, wo Menschen im Prinzip nur im Auto sitzen und äh, ohne dass sie großartig was machen, dann erschossen werden und die Polizisten, die das getan haben, ja, im Prinzip weiter ihren ihren Dienst ausüben können. Das ist ja die Ursache des Protestes gewesen. Das Problem, das ich sehe, dass äh, spätestens seitdem Donald Trump sich eingeschaltet hat mit äh, mit seiner Hasstirade, die er gegen die NFL losgetreten hat, beziehungsweise gegen die protestierenden Spieler, es hat sich halt einfach verändert. Es war halt nicht mehr ein Protestieren gegen Polizeigewalt, sondern es wurde eigentlich nur noch als Diskurs wahrgenommen, als ähm, fehlender Patriotismus, als äh, Beschmutzen der Flagge, als ja als unamerikanisches Verhalten. Und ähm, es hat halt komplett den Fokus genommen von dem eigentlichen Ding, von dem eigentlichen Protest. Das ist das eine. Und das andere... Ähm, Trump hat damit Politik gemacht. Und das sind die beiden Dinge, weswegen ich einigermaßen einigermaßen okay bin mit der Entscheidung der Besitzer. Also es ist schwierig, es ist verdammt schwierig. Ich hätte mir auch gerne was anderes gewünscht. Ich hätte mir super gerne gewünscht, wenn die äh, wenn die Besitzer sich geschlossen gezeigt hätten und gesagt hätten, okay, wir machen jetzt zum Beispiel sowas, dass wir sagen, ähm, in einer Werbepause, in der ersten Werbepause Pause des Spiels, spielen wir einen äh, ein- bis zweiminütigen Clip ab, der einfach mal darüber aufklärt, wofür dieser Protest ist. Damit wirklich jeder, äh, der sonst nur Fox and Friends sich anschaut, auch mal wirklich weiß, was die Intention dahinter ist und nicht das, was Fox and Friends den Leuten halt an ja, Fake News mehr oder weniger äh, serviert. Ne? Also einfach eine Aufklärung stattfindet. Aber das ist vielleicht, ja, das ist halt nicht der Fall gewesen. Jetzt sind wir dazu gekommen. Ich finde, es wirkt unheimlich dreckig. Ähm, ich mag es auch überhaupt nicht. Aber wenn man, wenn ich es halt irgendwie realpolitisch quasi betrachte, ist es für mich äh, ein möglicherweise gutes Mittel, um Donald Trump in seiner, ja, in seiner schrecklichen Art und Weise Politik zu machen, ähm, einzuschränken. Ja, das finde ich nicht. Also man,
0: man schränkt ihn ja nicht ein. Man hat ihm im Grunde genommen, was du, du was, es stimmt hast, du, wenn du sagst, ähm, Donald Trump hat das Ganze erstmal auf eine ganz andere Bühne gebracht. Und im Grunde genommen war es dann nur noch ähm, Gehen wir jetzt mit Donald Trump oder nicht? Und die NFL hat sich dazu entschieden, Donald Trump recht zu geben. Und sie geben ihm in dem Moment auch Recht für all das, was er gesagt hat, über die protestierenden Spieler, über äh, diesen verqueren äh, Patriotismus, über diese verquere unsere Nationalhymne, unsere Flagge. Und man hat ihm im Grunde genommen jetzt gesagt, und er hat ja auch das begrüßt, die Entscheidung, Donald, du hast recht, du hast vollkommen recht, das machen wir nicht mehr und wir bestrafen jetzt die Spieler, die sich hinknien, denn alle Spieler sind jetzt gezwungen, gezwungen zu stehen, die, die protestieren wollen, die können das von mir aus in der Umkleidekabine machen, was ungefähr das ähm, anti-amerikanischste und anti ist überhaupt, indem man diejenigen, die protestieren für, einen guten, für eine gute Sache, ausschließt und quasi von den Kameras fernhält. Und das haben sie jetzt gemacht und da haben sie Donald Trump einfach recht gegeben in die, in dieser ganzen Debatte. Und die Liga hat im Grunde genommen wieder mal einfach nur ihr Wirtschaftsinteresse durchgesetzt. Ähm, denn mit der Politik, ganz besonders mit dem Militär, gibt es extrem große Verträge, die die NFL hält. Es gibt extreme, große auch Anwerbungsprozesse von der Liga in Kooperation mit der NFL. Für das Militär, all das sind Sachen, die im Grunde genommen sich dann nur um das Geld drehen und da haben sie Donald Trump recht gegeben, weil sie eben diese Beziehung nicht riskieren wollten und haben im Grunde genommen fast 70 Prozent der Spieler, denn in der Liga haben wir knapp 70 Prozent der Spieler sind äh, People of Color und denen hat man im Grunde genommen in den Arsch getreten und gesagt, okay, ihr könnt protestieren, aber macht das dann bitte in der Umkleidekabine für euch. Also ich meine, das Hm. das ist ein blanker Hohn, wenn man sagt, du darfst protestieren. Ähm, äh, denn, das ist ja unsere amerikanische Grund, äh, Grundwert ist ja quasi auch, ähm, ja, jeder darf seine Meinung äußern, aber ihr dürft es jetzt nur noch in der Umkleidekabine machen. Und das ist in dem Moment dann auch total antipatriotisch, wenn, wenn man davon ausgeht, äh, dass die Amerikaner ihren Patriotismus verstehen, eben als, ähm, ja, ein Hinwenden zu den Grundwerten ihrer Demokratie, die sich daraus gespeist hat, dass man eben Leute hatte, die ihre für ihre äh, Entscheidungen und für ihre ja, Ansichten ins, äh, nach vorne getreten sind und sich dafür eingesetzt haben, ihre Meinungen kundzutun. Und das hat man jetzt einfach mal ein paar Jahrhunderte nach hinten geworfen.
1: Ja, da muss ich dir im Prinzip auch recht geben. Auch <lacht> muss. Ähm, da gebe ich dir auch wohl recht, ähm eben nochmal kurzer Kommentar zu den Verträgen mit dem Militär. Das ist echt enorm. Ich habe das eben mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, wie groß die Summen überhaupt sind. Ich bin da leider nicht wirklich auf, einen, auf eine valide Schätzung gekommen. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass das ganz, ganz vorsichtig schätzen, dass die militärischen Zuwendungen gegenüber der NFL sich so bei 10 Millionen im Jahr, auf 10 Millionen im Jahr belaufen. Könnte aber auch deutlich mehr sein. Könnte theoretisch sogar weniger sein, aber ich tippe eher auf mehr. Also das ist das eine dazu und ich glaube, wir haben es auch schon mal im Podcast erwähnt, dass 2009 ähm, quasi diese Flyover-Geschichten und Veteranentage und so weiter im Prinzip vom äh, Department of Defense äh, gekauft wurden als Werbeplätze in der NFL. Also insofern ist das Ganze ja sowieso so eine Art gekaufter Patriotismus und wenn man dann so mit, mit Flagge schützen und Vaterland und was auch immer ankommt, finde ich das sowieso sehr ähm, schwierig, aber das wissen halt nun mal nicht so viele Menschen, das ist das eine. Das andere, wenn ich jetzt ganz technisch, juristisch dreckig bin, würde ich sagen, Spieler, wenn sie auf dem Feld sind und wenn sie auch die Nationalhymne, gerade weil das vertraglich zugesichert ist mit dem Verteidigungsministerium, sind sie in dem Moment in dem Arbeitsverhältnis und in einem Arbeitsverhältnis könnte ich mir vorstellen, dass es juristisch sehr leicht möglich ist, einen Spieler dazu zu zwingen, etwas zu tun, was nicht negativ auf die Firma zurückfällt. Also ich will mich jetzt gar nicht so richtig darauf festlegen, weil ich finde das auch sehr dreckig und nicht wirklich hilfreich, aber das wäre so ein extremer ja, Move, sag ich mal.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das mit dem ersten Verfassungszusatz in Amerika oder den weiteren dann äh, konform ging. Also ich glaube nicht, dass man als Arbeitgeber das verlangen kann und zumal ist das, Wir müssen ja auch immer da bedenken, das Ganze ist Sport und Sport ist ein extrem großer Teil der Gesellschaft und da muss die Liga halt einfach auch und vor allen Dingen die ganzen Besitzer, die natürlich alle durch die Bank weiße sind, Ähm, Aber auch die, die müssten einfach da mal Kante zeigen und eben sagen, so geht es nicht. Wir können uns jetzt nicht von einem Präsidenten, der im Grunde genommen nichts anderes macht, als die Gesellschaft zu spalten, ihm auch noch Recht geben und ihm dabei weiterhelfen, dass er quasi den wichtigsten Sport, den wir haben, weiterhin spaltet. Und wenn ich mir dann angucke, dass die NFL zum Beispiel jetzt dann kurz danach, nachdem sie das veröffentlicht hat, das Statement zur neuen ähm, äh, Flaggenpolitik oder äh, Hymnenpolitik, ähm, bringen sie dann wieder die Football-Story von Pat Tillman raus, äh, die auch völlig missinterpretiert wird und Leute bis heute glauben, dass Pat Tillman irgendwie der True American Patriot ist, der nach 9-11 gesagt hat, ich möchte nicht mehr für die Cardinals spielen, obwohl ich noch vier ja, Millionen m-hmm. Dollar im Vertrag habe, sondern gehe nach Afghanistan, weil ich irgendwie mein Land äh, protecten will. Das ist alles überhaupt nicht der Fall gewesen. Und Leute denken aber, wäre das wär, äh, genau das ist es. Und selbst Donald Trump referiert immer wieder, ja, Pat Tillman ähm, hat es ja ähm, vorgemacht und alle, die äh, treten jetzt das, was er gemacht hat, mit Füßen, seien tot. Äh, wenn man dann einfach bedenkt, dass er in Afghanistan durch Friendly Fire umgekommen ist und äh, ungefähr gefühlt nach zwei Wochen ähm, schon geschrieben hat, Briefe geschrieben hat und auch gesagt hat, dass er unglaublich... Ähm, traurig darüber ist, wie das hier diesen, äh, was diesen Krieg betrifft, dass er glaubt, dass es eine illegale Aktion war, von Amerika da einzumarschieren, dass er nicht möchte, dass er von der Bush-Regierung dafür instrumentalisiert wird, weil er seinen ähm, sein Gedanken äh, haben 360 grad gemacht. Er war nicht mehr der True American, der sich direkt äh, zu den Rangers gemeldet hat, sondern er war in, in einem unglaublichen Krisenverhältnis, was den Krieg mhm. angeht, was die amerikanische Politik angeht. Ähm, wollte sich mit Noam Chomsky treffen, all solche Sachen, also er war Anti-Krieg und er war dann, ist dann leider dort gestorben in Afghanistan, wie gesagt Friendly Fire, aber es wird immer so aufgebauscht, als wäre das eben quasi so die Benchmark dafür und genau das ist auch Mhm. das Problem, dass die meisten einfach das nicht verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, diese Flagge und die Nationalhymne, denn das steht ja eigentlich für die Werte, die die amerikanische Gesellschaft sich immer auf die Fahne schreibt und das ist genau das, was Colin Kaepernick macht, aber für die ganzen Leute, die dann da im Stadion sind, will man jetzt eben quasi diesen Frieden erkaufen und das ist einfach sehr, sehr traurig und ich hoffe, ähm, aber ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, ich hoffe einfach, dass jetzt sich wichtige Spieler, vor allen Dingen auch weiße, ein Aaron Rodgers, ein Tom Brady, sich in irgendeiner Weise solidarisch zeigen und meinetwegen dann mit in der Umkleide bleiben. Oder mhm. sich hinknien oder weiß ich nicht, und dann die Liga eben Strafen verhängen muss an diese Spieler, äh,
1: beziehungsweise. Ja, die, die, Teams. die Strafen gehen erstmal an Teams, genau. Und ähm, ja. also ich, ich sehe das Ganze, also ich habe ich kann das natürlich auch viel interpretieren und wir haben da, glaube ich, auch nicht wirklich viele Informationen, beziehungsweise das sind nicht so viele Informationen von den Besitzern nach außen gesickert, was die Intentionen dahinter sind. Ich sehe das Ganze nur so. Wir haben in diesem November Midterm Elections, also die ähm, Zwischenwahlen, wenn du so möchtest. Es wird, glaube ich, ein Drittel des ähm, Senats wird neu gewählt werden und äh, das komplette Repräsentantenhaus wird komplett neu gewählt. In beiden äh, Häusern haben die äh, Republikaner eine Mehrheit im Moment. Und Da Trump ja zwischenzeitlich extrem unbeliebt ist und dann wieder ein bisschen weniger unbeliebt ist, aber doch insgesamt eher unbeliebt ist insgesamt, sind die Hoffnungen natürlich vieler Demokraten vor allen Dingen sehr hoch, dass man dort vielleicht in beiden Kammern die Mehrheit ergreifen kann. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einer möglichen Tirade von Donald Trump bei der NFL, wenn die im September losgeht, was ja auch nun wirklich sehr nah vor den Wahlen ist, ein bisschen der Wind daraus geraubt wurde. Also irgendwas musste getan werden, das ist die Sache, weil sonst fängt Trump am ersten Spieltag direkt wieder an und sagt, die scheiß Arschlöcher sollen mal wieder weggehen und äh, haben die überhaupt das Recht im Land zu sein, wenn die nicht nicht stehen bei der Nationalhymne, das hat er ja auch in seinem Videokommentar bei Fox and Friends gesagt, muss man sich mal vorstellen, wenn du bei der Nationalhymne nicht stehst, sollst du eigentlich des Landes verwiesen werden, also das ist ja, es ist ja so unglaublich schrecklich und ich... Hab so ein bisschen das Gefühl, dass er so das als Mittel zum Zweck gemacht wird, betrachtet wird, dass man jetzt sagt, okay, wir ähm, betreiben jetzt so ein bisschen appeasement Politik, sage ich mal, beruhigen die die Fox influence Fans, sage ich mal mehr oder weniger, so dass Trump da nicht so so reinspringen kann. Und ähm, ja gut, das Problem ist, was kommt danach? Ne? Wenn am Ende danach natürlich nichts kommt, dann bin ich auch extrem enttäuscht. So sehe ich das so ein bisschen so, als wenn man vielleicht Trump die Möglichkeit so ein bisschen geraubt hat und den Republikanern bei den Midterm-Elections das Ganze zu instrumentalisieren oder beziehungsweise weiter zu instrumentalisieren. Natürlich ist es ein absolutes Einklicken vor Trump. Das will ich auch gar nicht irgendwie bestreiten. Aber ich sehe das Ganze so, dass da vielleicht wirklich so eine so eine Mittel zum Zweck Politik betrieben wurde. Auch wenn nicht da, ja, das ist natürlich eine, eine Frage. Es ist auch eine Dilemmasituation gewesen, ein absolutes Dilemma.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, man... In meinen Augen ist es nicht unbedingt ein Einknicken, sondern man hat ihm zugestimmt. Die Liga hätte auch anders handhaben das anders handhaben können. Sie hätten auch sagen können, wir, wir bleiben dabei, unsere Spieler dürfen machen, was sie wollen. Ja. Ähm, da muss man halt äh, das Risiko eingehen, dass Trump das instrumentalisiert. Aber was jetzt gemacht wurde, ist eben, dass man äh, im Grunde genommen jemanden, der das Land spalten möchte und das ja aktiv tut und auch relativ viel Erfolg dabei hat, ihm jetzt noch mal eine weitere Plattform gegeben hat, das jetzt schon zu intro- instrumentalisieren. Denn nichts anderes macht Trump. Er instrumentalisiert das jetzt, dass ja. er eben sagt, selbst die größte Liga, Sportliga der Welt ähm, hat mir jetzt Recht gegeben, alle Spieler, die ähm, nicht bei der Nationalhymne stehen und ihr, ihre Hand aufs Herz legen, äh, müssten des Landes verwiesen werden. Und damit kann er immer weiter Politik machen. Also Ich finde es gruselig, was die NFL da gemacht hat. Und ich kann nur hoffen, dass Spieler sich solidarisieren miteinander und da eben Weg finden, da wirklich einen Protest jetzt zu zeigen. Weil der Protest müsste jetzt eigentlich noch viel größer sein. Das Problem, was jetzt die Liga im letzten Jahr hatte, die ist nicht an, das ist nicht annähernd so groß wie das, was uns erwarten wird, zu Recht in den, in den kommenden Wochen und Monaten, wenn die Liga startet. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, wen interessiert denn diese verdammte Hymne? Wenn du im Stadion, wenn du dir das im Stadion, den League Pass whatever, anguckst, die Hälfte der der Leute, die rennen mit ihrem Bier noch irgendwo rum, kaufen noch irgendwo ein Hotdog, Burritos, whatever. Ich meine, die sind schon so weichgespült, weichgespült, weil sie jeden Tag irgendwo diese diese Hymne hören. Das ist doch völlig belangloser Schmodder geworden. Ähm, Und das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, und bei den ich glaube, das war, das habe ich jetzt auch in den Tagen gesehen. Ich glaube, das war bei den Chiefs, dass sie dann am Ende sagen, And the home of the brave, singen die Chiefs, And the Home of the Chiefs. Also im Prinzip ist das ja auch nicht, Respekt der, der Hymne zollen. Ne? Ähm, das ist halt, das Ganze ist halt unglaublich absurd. Ich, ich, ich habe halt einfach das Gefühl, okay, man hat damit ein schlimmeres Übel verhindern können. Und meines Erachtens ist es ist ein Shitstorm, den den Trump jetzt positiv für sich beenden kann ungefähr einen Zehntel so viel wert wie ein Shitstorm im September, den er für sich positiv bewerten kann. Und ähm, das ist so meine Hoffnung, gerade weil es ja auch so viele Besitzer gibt, die Trump-kritisch sind. Selbst ein äh, Robert Kraft, der, naja, ich, ich habe nie so genau gewusst, warum er ein Donald-Trump-Freund ist. Und es wurde halt immer so gesagt, dass er ein Trump-Freund ist. Äh, ich habe aber nie genau gesehen, warum und wie und inwiefern und so weiter. Aber selbst ein Robert Kraft hat ja in diesen, in diesen Leaks, die der New York Times zugespielt wurden, äh, sich sehr kritisch zu Donald Trump geäußert, dass er sehr ähm, spaltend sei für das Land und dass es das nicht in Ordnung ist, dass der Krieg quasi, dass die NFL Schlachtfeld wird in der Politik und äh, ein Lowry von den Eagles, der natürlich auch sehr gegen Trump ist ähm, und man hat jetzt am Ende gehört, dass 30 Besitzer, glaube ich, dafür gestimmt haben und zwei sich enthalten haben oder eine, ein Besitzer hat sich, glaube ich, enthalten. Ja. Ähm, ich muss mir einfach vorstellen, dass die in den hinterverschlossenen Türen da sehr genau sich überlegt haben, was da los ist. Und äh, dass ein Besitzer wie ein Lowry oder andere liberale Besitzer dem nicht zugestimmt hätten, wenn sie nicht gesehen hätten, dass da ein höherer Zweck in Anführungsstrichen hintersteckt. Das ist, das kann natürlich auch sehr naiv sein von mir. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie habe ich das Gefühl da gerade.
0: Ja, aber du, wie gesagt, äh, es ist im Grunde genommen ein einknicken vor Trump und gleichzeitig tritt man auch die äh, Geschichte und die die Lebenswirklichkeit von 70 Prozent der Spielern in der Liga mit Füßen, denn viele von denen kommen eben aus 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 ähm, Bereichen in der Gesellschaft, wo sie eben mit, ähm, ich meine, wenn du dir die 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 Dokus über die einzelnen Spiele anguckst, mhm. das, das sind immer die ähm, Spieler, die dann ähm, mit einer nur einer Mutter also aufwachsen, weil der Vater in irgendwie erschossen wurde, die mit Gang und Drogenkriminalität aufwachsen, genau dieses Problem ähm, trittst du dann mit Füßen. Ähm, und diese Spieler, Bestimmt, ja. die eben versuchen, das zu ändern, dass eben alle Menschen in dieser Gesellschaft eine Chance haben und nicht vorverurteilt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, das ähm, da sagt die Liga jetzt ja, ihr dürft für uns spielen, ihr dürft Millionen, Milliarden ähm, generieren durch euer Spiel aber im Grunde genommen seid ihr uns scheißegal und nichts anderes hat die Liga da gemacht und das ist halt, das finde ich halt so nervig und die die Owner, die sind halt, ja, also ob, ob da jetzt irgendwie so ein Lurie ähm, von Lurie ähm, von von den Eagles, sorry, ähm, irgendwie dagegen ist, offiziell oder gegen Trump ist, ähm, er hat nichts getan, also er hätte auch irgendwie sagen können, ich, ich, ich will das nicht, keine Ahnung, öffentlich, whatever, also im Grunde genommen hat er sich auch genauso gefügt wie alle anderen, also ich bin mal gespannt, die NFLPA, die Spielergewerkschaft hat ja ähm, gesagt, dass sie, wie gesagt, nicht einbezogen werden äh, wurden in diesem Prozess, beziehungsweise in diese Regeländerung nicht einbezogen wurden, nicht konsultiert wurden und jetzt eben rechtliche Schritte prüfen, ob das Ganze den äh, Vertrag, den Spielergewerkschaftsvertrag, also das Collective Bargain Agreement, irgendwie verletzt. Ich bin mal gespannt, ob da was Ich
1: befürchte nicht. Ich glaube nicht, dass sie da viel machen können, weil seitdem 2009 wurde quasi das ähm, im im Zuge dieses Militärvertrages wurde diese Anthem-Policy geändert, insofern, dass ähm, Teams anwesend sein müssen am Feld. Also es stand nicht, dass sie stehen müssen, es war nur, dass Teams quasi für für das Spielen der Hymne quasi auf das Feld hinaus müssen. Und jetzt äh, wurde halt gesagt, okay, Spieler müssen sich nicht despektierlich verhalten oder sie sollen in der Umkleidekabine bleiben. Und dadurch, dass er halt diese Option ist, in der Umkleide, Umkleidekabine zu bleiben, kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendwie rechtlich ähm, angreifbar ist. Aber ich, 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 ich muss dir sagen, also ich stimme dir voll und ganz zu, ne? Ich finde das auch äh, kacke und ich hätte mir, ich glaube, meine Lösung für die ganze Geschichte wäre gewesen zu sagen, hey, ähm, vielleicht machen wir das so, wie wir es jetzt entschieden haben. Aber wir nutzen irgendwie den Zeitblock, den wir haben. Wir nutzen zwei Minuten bei jedem Spiel in den ersten sechs Wochen dafür. Geben Colin Kaepernick, geben ähm, Weed. Oder den zahlreichen anderen Chris Long, der ja nun auch als Weißer, als einziger wirklich lauter Weißer dafür eingestanden ist, die Chance in ein bis zwei Minuten eine Botschaft rüberzubringen und vielleicht auch einfach erstmal den Fokus wieder überhaupt darauf zurückzulenken, was überhaupt der Streitpunkt halt am Ende war. Und das wäre meines Erachtens tatsächlich eine, eine viel, viel äh, schönere Lösung gewesen.
0: Ja, klar, das wäre das wär auf jeden Fall eine bessere Lösung gewesen. Ähm, ich, ich hätte aber wie gesagt, ich hätte einfach gesagt, es, es bleibt wie es ist. Also Spieler ähm, können sich verhalten, wie sie möchten. Ich meine, das sind ja, das sind ja auch ähm, sportgesellschaftliche Entwicklungen, die man jetzt einfach wieder 50 Jahre, 60 Jahre zurückwirft. Also ähm, die, die ähm, ganzen Bewegungen bei Olympia, als eben die, die Voice in die Hände, in die Höhe gereckt wurden, mhm. all diese Sachen, was Mohammed Ali gemacht hat, die Sachen, ähm, hat ja, das hat man jetzt einfach mal wieder ähm, nach hinten geschraubt und gesagt, okay, ihr dürft protestieren, aber macht das in eine Umkleidekabine. Ähm, ist für mich einfach ein klarer Verstoß meine freie Meinung zu äußern und wie gesagt, ich bin ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, welche Spieler da auch was machen. Ich hoffe einfach nur, dass es ganz schnell sich nochmal überlegt wird und geändert wird, denn ich muss ganz ehrlich sagen, also die äh, diese diese Werbespots von der Armee, äh, daran hat man sich ja schon fast irgendwie gewöhnt ähm, und man überschaut das irgendwie so, also man, man guckt gar nicht mehr wirklich hin und ich könnte mir auch vorstellen, dass dass das ähnlich wird, wenn, wenn wie gesagt, Chris Long meinetwegen dann einen ähm, ähm, Spot hat über anderthalb bis zwei Minuten, wo er nochmal erklärt, worum es denen wirklich geht. Irgendwann Aber, übersiehst du es halt und im Stadion ist es halt wirklich so, dass die Leute, während die Nationalhymne ist, äh, der Großteil äh, rennt noch mal eben schnell aufs Klo
1: oder whatever. Also, ich weiß nicht, ob Aber das, so hättest du wenig die Möglichkeit diese Leute überhaupt erstmal anzusprechen, die halt nur Fox and Friends sich anschauen und niemals auch nur ansatzweise MSNBC, CNN oder sonst was einschalten oder CBS für die Nachrichten. Ich habe einfach das Gefühl, dass unglaublich viele Menschen nicht, wirklich nicht wissen und vielleicht auch nie gesehen haben, warum Kaepernick das tat, was er getan hat. Und, ähm. Ja, das ist ja dieses große Problem in den USA. Das stimmt. Das, das, da, da, da ich gebe dir schon
0: recht, dass es gut wäre, mehr Aufklärung zu betreiben. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das was hilft bei diesen Leuten, die irgendwie ihre Trikots verbrennen äh, von Kaepernick oder Reed oder wem auch immer. Mhm. Ob man die damit irgendwie überzeugen kann oder ob dieses dieser, dieses Problem einfach des falsch verstandenen Patriotismus und der Flagge und der Nationalhymne einfach ähm, Gesamtgesellschaftlich ganz neu aufbereitet werden muss, dass man eben den Leuten erklärt, was das wirklich bedeutet, ähm, weil die verstehen sie einfach nicht. Und du hast ja doch das gleiche in Deutschland. Ich meine, wir stehen jetzt kurz vor der WM in, 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 in Russland, äh, demnächst holen alle wieder ihre Autokondome und Flaggen und äh, whatever alles raus. Und dann läuft im Grunde genommen genau das Gleiche ab. Und du hast dann auch irgendwie, der DFB macht dann großen, großen Werbespot hier Respekt und whatever und Fairness und was auch immer und alle Leute sind gleich, aber kaum kommt die WM, äh, hast du dann auch wieder Leute. Sind in Russland Ja, die irgendwie in ihrem Deutschland, England, Trikot, whatever, ähm, auf die Straße gehen, sich auf die Fresse hauen oder ähm, was auch immer, also dass äh, dieser falsch verstandene, ich, ich trete irgendwie für mein Land ein oder ich zeige Stolz oder so, das, das ist widerwärtig
1: ja. es ist wirklich sehr schwierig ähm, für mich ich sehe es einfach als großes Dilemma an und hoffe einfach, dass es wirklich dass diese Midterm Geschichte mit Donald Trump äh, negativ für die Republikaner ausgeht und ähm, vielleicht ist daran auch der, der Vaterwunsch des Gedanken, meiner Interpretation dieser ganzen Regeländerung, dass das äh, da so als Mittel zum Zweck betrachtet wird. Hm, tja, wahrscheinlich auch nicht rein Mittel zum Zweck. Da werden sicherlich auch geschäftliche Interessen immer mit reinspielen. Aber die NFL geht ja so wirtschaftlich so gut auch. Aber ja, ach mein Gott, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt extrem ätzend. Also ich bin auch wirklich überhaupt kein Fan davon, ähm, Versuche es mir nur damit so ein bisschen zu erklären und äh, hoffe, dass das der Gedanke dahinter ist und dass das auch eintreten wird.
0: Ja, wie gesagt, ich kann nur allen empfehlen, ähm, sich mal die, die etwas ähm, weiterführende Geschichte, um Per Tillmann anzugucken, weil das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, was leider immer wieder sowohl von der Liga als auch von der Politik ähm, missbraucht wird. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ähm, ja, für diesen falsch verstandenen, ähm, in die ja völlig falsch interpretierten Patriotismus. Ähm, genau. Hast du sonst noch was, Christian, was äh, du uns oh, mitteilen
1: möchtest? Ich glaube, ich glaub, nach dem äh, längeren Segment hier <lacht> können wir guten Cut machen. Also das, das ist auch ja auch äh, ja.
0: um um die, ja. um die Folge zu schließen. Es ist ja auch ziemlich warm. Das Wetter ist ziemlich gut. Ähm, das heißt, es ist relativ warm geworden hier bei mir, weil ich mich so innerlich internet- aufgeregt habe. Ähm, Genau, äh, wir sind äh, kommenden Mittwoch, wenn alles dabei bleibt, wie es ist, äh, wieder da für alle, die unseren Petspot hören. Mittwoch äh, geht's um die Patriots, wie immer, und kommende Woche sind wir dann wieder für euch da mit dem GFA Port, dem NFL Tuesday. Bis dahin äh, sage ich danke dir, Christian, und eine schöne Woche.
1: Ciao, ciao.